0: Estamos listos. Ok, pues muy bienvenidos y muy buenos días, tardes, noches, no sé a qué hora estén viendo este capítulo del podcast Y bienvenidos a un capítulo más de su podcast, Podría ser tú en esta ocasión Nos acompaña nuevamente en su segunda aparición, la primera vez en video Porque el, el, el capítulo anterior falló el video, eso es lo que hablábamos con esa productora la vez pasada Nuestro pastor, el pastor de la iglesia del Shaddai, el pastor Josué Campos, ¿cómo está pastor?
1: Eh, muy bien, muy agradecido que me hayas invitado aquí a su programa Este, eh, un poquito cansado, pero aquí andamos con toda la onda, con mucho calor, con toda la disposición
0: Para la raza que dice que, que no es cansado ser pastor, pues los invitamos a que entren al seminario Para que ustedes nos digan si es cansado Y para la gente que piensa que los hijos de pastor no hacen nada este, Nuestra productora puede decirles totalmente lo contrario, ¿verdad amor? El pastor también, bien viejo, el pastor. y bueno, pues el día de hoy, Dale, este eh, invitamos al pastor a hablar un poquito acerca de unos temas que queremos tocar aquí con los jóvenes que nos, que nos escuchan y con la gente recién convertida, como bien sabe pastor, pues nuestro programa uh -huh. va enfocado a la gente más joven, como usted, como el Max que tenemos hoy de audiencia, y... Al personal recién convertido, ¿verdad? Pueden llegar a tener por ahí algunas situaciones que a veces es difícil platicarlo con tu familia, con tus amigos, porque te puede dar un poco de vergüenza, ¿no? Digo, ah. eso es, creo que creo que eso lo tenemos bastante cubierto. Sin embargo, pues, eh, antes de iniciar de lleno con los temas, sí quería com eh, preguntarle cómo, cómo ha estado, ¿no? Fue a Chihuahua la semana pasada, ¿qué le pareció a Chihuahua?
1: Este, la verdad, Chihuahua me gustó un chorro, este, le decía, no me acuerdo de quién, que Chihuahua es como Monterrey, pero sin lo feo, o sea, no hay tráfico. Eh, la, fui a Chihuahua, Chihuahua, entonces el calor no se me hizo tan exagerado como el de aquí. Este, comí un chorro de que es, un chorro de comida.
0: ¿Burritos? Este, sí, burritos.
1: Todo, todo tenía taco de harina, al parecer no cose la tortilla de maíz por allá. Este, está, estuvo muy padre, estuve predicando ahí con los jóvenes de la iglesia Shalom, eh, ahí es la iglesia metodista okay. este, Estuve también eh, predicando el domingo este, los dos cultos de Shalom Y también me tocó asistir a la graduación del de seminario de, por extensión, el CETE este, El seminario Juan Wesley, por si están interesados este, Tiene un sistema uh, por extensión donde ustedes pueden estudiar este, pues, la teología en eh, nivel bachillerato este, y son, si mal no recuerdo, cuatro años de preparación, son así un poquito relajados como tipo una escuela nocturna este, y pues en, el, en la semana pasada pues se graduó una generación allá y pues fui, tuve el honor de ir con el director y el decano y a visitar allá a los jóvenes y fue mucha bendición
0: Excelente, pues yo, que, yo también conozco Chihuahua, estuve allá por allá seis años y realmente el tráfico de Chihuahua, sí, es es, el aire de Chihuahua es diferente. Sí. Y como bien dice, todo es en tortilla de harina. Todos y tortillas. para alguien como yo que no come tortillas de harina, así que no sé por qué estoy gordo, <risa> este pues es, es difícil porque Ajá. todos son burritos, todos son, todos en harina. Todos que Pastor, son... tengo una pregunta antes de iniciar, una pregunta que me ha estado agobiando desde que lo conozco. A ver. Es una pregunta personal Hijo. y espero no incomodarlo con esa pregunta. ¿Por qué no usa gel? ¿Eh? ¿Por qué no usa gel? No me gusta ¿No? ¿Y cera para el cabello, no? Tampoco
1: No sé, viejo, es que... La flojera Es que luego también cuando estaba chiquillo Siempre me pusieron gel toda mi santa vida Como hasta que yo tuve 10 años Me molestaba un chorro, siempre traía así la plastota Ah, bueno, que... pues es que
0: se puede poner poquito ¿eh? No sé,
1: es que me da calor Porque al momento de, de, de lavarme el cabello Tardaba un chorro ok, Entonces, okay. Se me caía Sí, es. o sea,
0: yo, yo pensé que era algo así como que no, en la familia dicen que es del diablo o algo así. No, sencillamente, o sea, no me gusta. Pero, pero yo dije, voy a preguntarle, porque nunca lo he visto con gel, dije, sí, 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 está raro, ¿no? Bueno, yo me siento raro. Pegado, ¿qué ¿Qué no, me decir? no, 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 es que <risa> yo, o sea, yo me siento raro si no me pongo gel. No, o sea, me ponía a hacer antes, pero luego la hacer, como tengo el cabello crespo, Uh -huh. entonces se, se desvanece y lo quedó acá como gallina despeinada, pero Bien. bueno eh, ya fue mucho mucho relleno este vamos a entrar de lleno por ahí hablábamos entre, entre semana acerca de los temas que íbamos a tocar y uno de los temas que me interesaba tocar eh, y poder platicarlo con usted porque pues es más joven que yo uh -huh. entonces son precisamente esas crisis que pueden tener los jóvenes de los jóvenes, los adolescentes esas crisis existenciales de los 15 a los 23, de los 24... Dos, 30. Hasta los 38 no, no, o sea, de los 15... Bueno, vamos a centrarlo en, en la liga de jóvenes, ¿no? De los uh -huh. 12, 13 a los 28. Ok. ¿Sí? Va. En ese transcurso de tiempo pues eh, Todos pasamos por ahí, gracias a Dios eh, Tenemos la edad que tenemos hasta ahorita uh -huh. Pero todos hemos tenido por ahí Algunas crisis, no sé si a, usted recuerda Alguna vez que tuvo alguna crisis en la adolescencia Este, crisis. ¿cuál cuál ha sido Usted que diga, una, una crisis No sé, por si yo tuve una crisis Este, podría llamarse Como que existencial, por así decirlo sí. Cuando yo tenía ¿Qué será? 16 Como los 16 Años, por ahí tuve salí con una chica un tiempo uh. y la mamá de la chica me, me hacía como que a un ladito porque yo soy moreno ¿sí? no manches, el primer racismo del siglo XXI espere, espere, para allá vamos con, con lo que le estoy platicando Ajá. entonces fue una crisis existencial porque esta señora comentaba no, no voy a decir su nombre por respeto pero esta señora nombre comentaba está... algo así de que es que tú eres negro y los negros están destinados a ser pobres y, 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 ese, y, y palabras un poco más fuertes que no vamos a usar. Entonces uh -huh. fue una crisis el hecho de, de. Pues básicamente me pegas en la mera pubertad, sacas. O sea, pubertad, todavía hablando de los 14, los 17, ¿no? Antes de entrar a en la juventud. Y, y me pegas acá en la crisis existencial de no manches, o sea, porque soy negro, ¿Por qué? porque esa era la palabra textual. Espero que YouTube no nos tumbe el video. Pero esa era sí, su sí, palabra textual, así de que. Es que tú eres. Eh, y luego, y luego me decía, es que el negro es el color del pecado, entonces tú eres una persona con un pecado. Entonces volvemos a lo mismo, ¿Te, te avientas ese tipo de comentarios, tal vez es muy extremista. Sí, es un poco extremista. Pero, <risa> eh, pero realmente los jóvenes tienen muchas crisis existenciales. Cuando también, no sé, una crisis de los adolescentes es, eh, eh, no sé, usted puede decirme alguna, pero el tema de la masturbación también se vuelve una crisis en los, en los adolescentes jóvenes. Uh -huh. Incluso hay personas ya más adultas que batallan con este tema. Y se vuelve una crisis porque a veces ya ni siquiera lo haces por, por el, ese placer que puede auto darte autosatisfacerte, sí. sino porque ya estás tan acostumbrado a hacer lo que lo vives haciendo todo el tiempo. ¿no? O sea, tal vez llega a no simbolizar nada. Entonces yo dije, pues necesito a alguien joven que platique conmigo del tema, que me pueda dar un punto de vista. Y dije, ah, ya sé a quién lo voy a decir. Así que por eso le digo... ¿Usted ha vivido alguna crisis o vivió alguna crisis en su juventud, en su adolescencia?
1: Este, bueno, todo no puedo decir que la juventud porque creo que apenas voy entrando. Este, <ríe> tengo 21 años. Eh, sí he enfrentado varias crisis. Este, mi adolescencia, pues no sé, para mí fue, fue un proceso bien feo. Este, mira, ¿por qué los adolescentes enfrentamos crisis? En el adolescente enfrentas todo tipo de crisis porque es la etapa donde estás definiendo eh, tu vida. Enfrentas las llamadas crisis existenciales, pues no son más como que preguntas que no te le hayan respuestas. Y en la adolescencia se define, este, pues, ¿quién eres tú? Se define, o sea, ¿a qué, a qué te quieres dedicar? Y también se define, este, pues, eh, ¿con qué tipo de persona te quieres casar? Y esas son las preguntas que te están constantemente bombardeando. Y, pues, la razón por la cual entramos en crisis. Yo, yo enfrenté este, varios tipos de crisis este yo creo que la primera fue viejo este pues la cuestión de mi fe okay. este sencillamente o sea ni de siquiera decidir creyendo lo que mis papás creían este y luego pues enfrentas lo de la rebelión no o sea de que tú de repente la adolescencia eh, se prende una parte de ti pues como que el razonamiento y comienzas a ver las cosas tal cual son entonces ya papá y mamá pues ya no ya no se ven tan geniales no ya les ves los errores y ahí es donde entramos en crisis. Este, yo tuve muchos problemas con mis papás, principalmente porque mis papás este, eran pastores, ahorita este, todavía son pastores, este, y el detalle es que ellos no me dedicaban mucho tiempo a mí, entonces, aunque ellos pues, la pasaban en la iglesia, atendían a todo el mundo, este, pues a mí y a mi hermana nos tiraban al león, entonces, pues eso genera este, mucho, mucho ira. Y luego también está el asunto de que pues, yo de joven, este, bueno, más de chavo, tenía... Los 14 y los 15 años, no, hasta los 16, este, fui una, per, eh, fui un muchachito gordito, o sea, yo era el nerd, gordo, este...
0: ¿No tiene pie plano? ¿Eh? ¿No tiene pie plano? Sí, tenía el pie plano. ¿En serio? Sí. Ay, Dios mío, como no me tocó de compañero de clase. Sí, no, mi
1: vera es <risa> No, Dios es bien sabio. No, aparte, lo más triste de la historia es que era homeschooler, o sea, yo estudiaba en casa. Ok. Entonces, todo el mundo me tenía por raro, este... Y luego, aparte, para acabarte el asunto, se o sea, más peor, este, yo no era la clase de chavo que le gustaba ver caricaturas, sino era más de libros. Okay, no, o sea, eso no, ya sí, está sí. Digo, honest salado, Honestamente,
0: siendo, si usted hubiera estado en una escuela de gobierno, no, hubiera sido el blanco perfecto de, de la gente abusiva. Digo, no, es que yo fui un abusivo en la escuela, claro que no, yo siempre fui una persona muy bien portada. Fuentes, confio, Mis compañeros la pueden corroborar eso en estos comentarios de YouTube y Facebook. Yo me portaba muy bien. Este. Según quién eres Pero no, o sea, como usted bien comenta eh, Nuestra identidad en la adolescencia es muy importante uh -huh. Entonces, si si nos centramos en las crisis de fe Que uh -huh. llega a tener un adolescente Digo, usted toda su vida ha estado en el evangelio sí. Y tal vez las crisis pueden no pegarle tan fuerte o, o es lo que se puede decir Sin embargo, pues crisis no deja de ser crisis, ¿verdad? Pero llega un momento, como bien dice usted, de esta pregunta de, ¿realmente Dios existe? Porque yo creo que esa es una pregunta que todo cristiano adolescente, o todo adolescente cristiano, se la llega a hacer. Si, si hay gente adulta que se hace esa pregunta, uh -huh. ¿cuánto más una persona adolescente que está descubriendo el mundo? Sí. ¿no? ¿Cómo le hizo usted para enfrentar esa, esa pregunta tan importante de, ¿realmente Dios es real? O sea, ¿no será un invento? Porque nos... Bueno, yo le comento por esto Porque nos ponemos a veces a hablar de Ok, eh, eh, la Virgen es una mentira eh, Buda es una mentira, etcétera Sin ofender a las religiones que, que pueden estar aquí Pero la realmente son una mentira eh, eh, Basadas en lo que dice la Biblia Sí este, Y entonces Como jo, como adolescente cristiano Llega una, una ocasión En donde te llega a preguntar a ti O sea, tu cabeza misma te, te hace esa pregunta De, oye, Jadiel, y... Okay, tú te dices que todas las religiones son una mentira Pero Dios existe
1: Ok, este, mira Primero que nada vamos a hacer este, la importancia de, de esta pregunta La fe Este, Ahorita, actualmente, desde el inicio del tiempo El, el mundo no tiene un problema de dinero No es un problema de, de recursos Es un problema de creencias ¿sí? Este, Lo que tú crees este, Influye en todo lo que tú haces, en lo que consideras real o no, en lo que consideras correcto o no, este y depende, no bueno, hay algo que se llama cosmovisión, no sé si por ahí enseñaron ese término. Sí,
0: no. cosmovisión este. es el canal de Cosmo y Wanda? Eh, bueno, nada no, viejo. No. No. Ah, que okay. <risa> tampoco no se es es Este, <risa>
1: <risa> no, mira, una cosmovisión viejo es depende en lo que tú crees y cómo eso influye en todo lo demás. Okay. En el centro de esa cosmovisión, imagínate como un círculo, no, o sea como una esfera y en el centro de esa esfera está Dios, ¿sí? está una Deidad y dependiendo de lo que tú creas, este, después sigue lo que tú consideras real o no, después de eso sigue lo que tú consideras correcto o no y después ya está lo que tú actúas. ¿sí? Entonces, el mundo tiene una cuestión, un problema de creencias. Este, ¿Por qué es que se están acabando el planeta? ¿no? ¿Por qué se están acabando los recursos? Porque tienen la creencias que o sea, todo lo que yo tengo es para que yo lo consuma y eso pues, no es correcto. ¿no? Este, pero eso es, eso es algo muy importante. En la adolescencia enfrentas esta crisis de si Dios es real o no y también eso influye en lo que consideras correcto o no y eso es lo que te lleva pues, a... Tú estás definiendo tu vida prácticamente. Este, entonces la cuestión de la fe es sumamente importante y la etapa de la adolescencia es muy, um, es muy difícil porque es una etapa donde tú desarrollas tu propia fe. No sé si, ah, para todos los que crecieron este en, en cuna cristiana, los que nacieron dentro de la iglesia
0: Yo nací en un hospital, pastor
1: Bueno, o sea, me refiero a los que crecieron en el ambiente de una iglesia Ah, ah, ah bueno, está bien O sea, claro. los que toda la infancia, aquellos que pues toda la infancia estuviste a la iglesia este No se te diste cuenta, pero de la infancia a la adolescencia O sea, de repente como que las historitas bíblicas como que ya no te importan Y comienzas a tratar de hacer lo que los demás hacen, ¿no? Y es principalmente que ahí donde te enfrentas A este problema, si Dios existe o no O independientemente si existe o no O sea, yo debo decir Lo que la Biblia dice y por qué
0: Exacto, sí, por allá iba, por allá iba mi comentario uh -huh. Porque en esta etapa De la adolescencia es donde sigues Haciendo cosas porque tus padres te imponen A hacer algunas cosas uh -huh. Y porque ya tienes esta costumbre ...de seguir haciendo cierto tipo de cosas, ¿no? Hay gente, como lo platicábamos antes... ...que tiene la costumbre de soñar barbacoa todos los domingos... ...y eso es porque sus papás compraban la barbacoa... ...sus abuelos compraban barbacoa... ...y así por el... ...por de, los, siglos. los siglos de los siglos, ¿verdad? Hasta que se acaben las vacas... Hasta que se acaben las vacas... Hay, a ver, haciendo un paréntesis, voy a hacer un comentario que ayer me hizo mi suegra... ...que seguramente me va a escuchar porque siempre le lo mando los, los links de los videos... ...pero estábamos viendo una película y luego dice... ...qué triste la vida de las vacas, ¿verdad? y y y yo me quedé bueno a mí y yo nos quedamos duermos? así de que qué Entonces, porque fue un comentario súper random es, y dice duermos? no dice saben que van a acabar en una hamburguesa él y se oh, puso como que oh. pero bueno solamente era un comentario random por el hecho de que dijo de de de, de las de las de las vacas sí pero bueno le decía los los hábitos este tipo de de, de hábitos que te forman tus papás también puede llegar a afectar y puede llegar a ser una crisis de, de tu fe. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tal vez tú, como bien comentan, no usted, en la adolescencia no te, no te cuestionas el hecho de por qué vas a la iglesia. ¿no? En la niñez, la adolescencia es como, que ok, voy a la iglesia porque mis papás me iban a la iglesia. Pero en la adolescencia cuando empiezas a convivir con más niños, de que no son cristianos, ¿no? tus vecinitos, tus compañeros de escuela, etc., y que empiezas a escuchar, que es este tipo de vertientes como, como que la, la Virgen y los que no creen en nada, los que van y te tocan la puerta el domingo, etcétera Y te empiezas a cuestionar porque me imagino sí. que tanto a usted como a, a toda nuestra audiencia, de niños en alguna ocasión te preguntaron por qué crees en Dios. Y te quedaste así como que, ¿Qué? Eh, dude, creo en Dios porque mi papá me lleva a la iglesia el domingo? Sí. O sea... Cómo puede enfrentar, ¿usted qué le recomienda a un adolescente para enfrentar ese tipo de crisis existenciales?
1: Pues mira, primero que nada quiero que entiendas la importancia de tener una religión, sí. Este, por ahí un libro que si te Voy gusta, la mesa se perdón, bien sí, si te gusta por ahí este, leer, este, te recomiendo el libro de eh, el mito de la neutralidad religiosa de Roy Closer. Este autor habla acerca de la importancia de una religión, sí. O sea, todos, la religión tiene un propósito, y ese propósito es darle sentido a la vida, ¿ok? O sea, ¿por qué? Porque estamos aquí, ¿no? Este, o sea, ¿qué es el humano, etcétera? Y yo te recomiendo el cristianismo, porque eh, es la única religión que dentro de su propio diálogo, en su propio relato, en su propia historia, puede ser libre, ¿ok? Eh, y entonces, debes de tener convicciones, Si ¿sí? No puedes andar en este mundo este sin creencias te digo porque te has preguntado Jadiel cómo es que la humanidad pasó por tiempos como el oscurantismo de la edad media donde solamente hubo guerras muertes y plagas y hambres cómo es que la gente pudo avanzar sin caer en el suicidio sin caer en la locura o este o sea, o matarse entre todos y la respuesta es por la religión ¿sí? o sea la religión te digo tiene el propósito de darle un sentido a la vida entonces, cuando te haces la pregunta, bueno, porque yo estoy aquí en el mundo, o sea, porque estoy aquí en esta vida, este, en lugar de agarrarte un increíble este, pensamiento, este, de de preguntarte todo, pues debes, ya, ya hay este, cosas, no hay nada nuevo. Entonces, yo te invito a que creas en el cristianismo, ¿por qué? Porque en ese, es el, una, la única religión que el hombre es verdaderamente libre, ¿sí? Entonces... Yo este, te comentaba, o sea, ¿cómo es que llegué a, a creer en Dios? Pues mira, llegas a un punto donde hay tantas cosas, ¿no? O sea, aquel dice que no existe, aquel dice que es un invento, aquel dice que es etcétera, etcétera. Yo llegué a la conclusión, mira, es que no me importa exististe o no. El detalle es este, la experiencia de mis papás, eh, la experiencia de aquellas personas que han seguido a Cristo,
0: o sea, son felices. Claro, digo y, y la misma Biblia lo dice. Disculpe que le interrumpa. Sí. Eh, el hecho de creer en, en que Dios existe, pues es poner a prueba nuestra fe y pues la fe, pues precisamente es, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y es parte de lo que comenta usted. Esa convicción que uno tiene que tener para no dejarse convencer por el resto de la gente. Que ahorita que comentaba cómo pudo salir adelante la humanidad, pues claro, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo que fue este, por, tal vez por aferrarse a la religión, sin embargo también la esperanza de, de salir adelante y esos principios porque, digo, a nadie de nosotros nos inculcan a que, Jadiel, si un día ves que ya no encuentras la salida, suicídate porque con eso acabas con todos tus problemas. Mm, Obviamente sí. no. A nosotros que, que creemos en Dios, que hemos nacido tal vez en una cuna cristiana, siempre nos han inculcado a que cuando tenemos algún problema y no podemos con ellos, pues hay que dejarlo en manos de Dios. Sí. Sí, entonces ahí es donde ponemos a prueba nuestra fe. Sí.
1: Este, mira, la razón por la cual este, yo decidí seguir a Cristo, independientemente de si era comprobable o no que existía, es la siguiente. O sea, que el Dios de los cristianos es un Dios de propósitos. Sí. Entonces, o sea, eso de que Dios es un Dios de propósitos, entonces yo no estoy aquí por accidente, sino que tiene un propósito para mi vida, es a mí lo que, pues, dio sentido. Porque vivimos en un siglo donde cada quien puede ser lo que quiera y lo que sea. Entonces, el tener de que, ¿sabes qué? puedes ser lo que quieras. pues tienes un chayito de 14 años, este, hay como más de 300 carreras a estudiar, este, en mil este, modos de música, entonces todo es tan confuso. Entonces, y el Dios de la Biblia es un Dios de propósitos, de cosas definidas. Y luego dice aparte, o sea, que sus propósitos, sus planes son de bien y no de mal. O sea, eso a mí lo que me, me hizo reconsiderar que independientemente, si yo pudiera comprobar que existe o no, pues es que me agrada eso, de un propósito. Y no sé tú, o sea, eh, sentirte útil, sentirte pleno, satisfecho de que estás haciendo lo correcto, independientemente de lo que opinen los demás. Claro. Para mí eso es súper es impactante.
0: Totalmente de acuerdo con usted, Pastor. Yo creo que el hecho de, de sentirte identificado uh -huh. con algo, en este caso la religión, y que sepas que tienes un lugar específico y un objetivo específico en un momento específico de la historia, creo que le da un, una relevancia bastante, bastante una, buena. Sí, ¿no? Claro. En este tiempo estamos grabando este video en el 2021 es. y esperemos que dure por la eternidad en YouTube hasta que salga una plataforma nueva que quite a YouTube de ser el monstruo que es ahorita. ¿Cómo puede un adolescente, pastor, viendo todas estas ideologías de género, todo esto de que hay gente que se cree transespecie, alguien que se cree perro, alguien que dice que los hombres se pueden embarazar... Que, que va a ser bombardeado por todos lados con, con miles de cosas que recién en México aprobaron el, el uso lúdico de la marihuana sí. ¿Cómo, cómo, ¿cómo puede un adolescente mantenerse y, y no caer en una crisis en su fe con todo esto que está pasando? Digo, vale la pena recordar que no importa que esté permitido por la autoridad, no importa que digan que la marihuana sea legal nosotros sabemos que que no es bueno que, que lo consumamos, que no podemos hacerlo, que tenemos que cuidar nuestro templo. Sí, sí porque el hecho de que, la, de que el gobierno diga, ¿sabes qué? Está bien, dale. Uh -huh. y Puedes aventarte un porro a las 3 de la tarde en un parque público con niños jugando en los parques. Eso no quiere decir que lo, lo, nosotros lo tenemos que hacer. Exacto. O sea, ¿cómo puede un adolescente no caer en una crisis en su fe uh -huh. en este 2021?
1: Ok. Ok. Este, mira, primero tenemos que definir lo que es fe okay? este, Para empezar, eh, la fe a veces simplemente la relacionamos con creer uh -huh. Pero la fe es mucho, mucho más profundo que simplemente creer okay? Fe eh, no es lo mismo que creer De hecho, la fe está por encima de, de las creencias, del conocimiento Fe lo podemos traducir como confianza Fe viene del griego pistis este, y significa confianza, entonces eh, la fe está basada no únicamente en el conocimiento porque te, como te has dado cuenta o sea, el conocimiento humano, la razón tiene sus límites tiene sus límites la razón, o sea, hay, hay cosas en que tú y yo no podemos entender este, y ahí es cuando entra la fe, y luego está la experiencia o la mística, como la pueden este, decir, ¿no? Uh -huh. este, la experiencia, ¿sí? la experiencia también está, es, la es subjetiva Sí, ahorita la gran mayoría de la ideología que estamos viendo hoy en día Está basada únicamente en una sola cosa, en la experiencia En lo que a mí me funcione y me haga sentir bien Pero la fe viejo está por encima de la Gnosis, o sea del conocimiento Y por la experiencia, de la mística La fe está basada en una relación ¿sí? Tú no puedes confiar en alguien que no conoces, ¿estás de acuerdo? Claro. Y ese es, es el preciso detalle por el cual este, muchos jóvenes llegan a decir, ¿sabes qué? La iglesia es aburrida, ¿no? Porque conoces los ritos, conoces las tradiciones, pero no conoces al Dios, la persona que está detrás de todo eso. Y eso es lo que le da sentido a todo lo demás. Entonces, tú puedes este, saberte la Biblia de memoria. Este, y si, si he llegado a conocer gente que sí se la sabe, salmos completos. Este pero no conoces a Dios. Este, yo era un niño, o sea, un adolescente que o se conocía muy bien la, la Biblia, o sea, siempre estuve en discipulado, discipulado y conocimiento y conocimiento, pero nunca desarrollé una relación con Dios hasta realmente mis 15 años. ¿no? Este, y esta es la razón por la cual eh, pierdes la fe, o sea, y te das cuenta, no, pues es que esto es falso, es que la verdad nunca conociste al Dios que está detrás de esto. Este, la fe se desarrolla al leer la palabra de Dios. Al creerla y practicarla Ok, este, la fe es, es bastante increíble Porque en Romanos este, 10, 17 Nos dice la fe viene por el oír Y el oír de la palabra de Dios Entonces aquí nos dice viejo Que la fe, ¿cómo la produces? Por escuchar la palabra de Dios Porque Dios es quien se revela a nosotros Entonces tú pones en práctica esa palabra O sea, ya adquieres el conocimiento revelado Este, Después lo pones en práctica y haces experiencia y luego después este, te das cuenta que mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Entonces, si tú realmente tienes una relación con Dios, no te va a quedar duda que Dios existe. Cuando yo comencé este, a practicar lo que la Biblia decía, realmente me di cuenta que, pues, que si había un Dios, o sea, y aunque yo no lo pudiera comprobar, pues sí existe, porque la obra del Espíritu Santo es invisible, pero los resultados son visibles. Y es ahí cuando comienzas a desarrollar tu propia fe, te digo, la crisis de la adolescente viene este porque no, no detienes tu propia fe, es una etapa donde tú, eh, como dice mi papá, tienes que dejar de ser carretilla, ¿sí? o sea, ya no te pueden cargar, este, y déjame decirte que la fe es personal, yo no puedo tener fe por ti, cada quien tiene que desarrollar su propia fe, y en la adolescencia es donde se vive ese, esa crisis, donde dejas de ser un niño, dejas de ser una carretilla que tus papás están llevando y tienes que desarrollar tu propia fe. Y si tú no la desarrollas, pues te queda la otra opción, que es hacer lo que el mundo considera correcto. Y aquí está el detalle, hijo. Este, Dios te dice bien claro en su palabra este, qué es lo correcto y qué es lo malo. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es de muerte. Entonces, Tú tienes que creer que lo que Dios dice, esto es lo correcto, independientemente de lo que diga el mundo. Y, por, y eso te va a dar plenitud a tu vida, porque para eso fuimos creados, para estar en comunión con Dios.
0: Claro, es, es, estoy totalmente de acuerdo, Pastor, con lo que usted comenta y precisamente es lo que yo le, le comentaba hace un momento. La, como la fe es personal, como la fe, como usted comenta, usted no puede creer por mí, yo uh -huh. creo... Porque es mi convicción uh -huh. Y muchas veces nos dejamos llevar con el El hecho de que, ok, mis papás Son bien cristianos uh -huh. Entonces, pues, por ende, pues yo también Alcanzo salvación, sí, ya eh, no. Muchas veces pensamos eso y, y realmente eh. No es así, o sea, pensamos que porque la relación De nuestra familia es muy buena con Dios Que digo, que, que bueno qué bueno que tu familia tenga una relación saludable Con Dios, pero tu fe Y tu relación con Dios son personales O sea, no, no puedes cargar Yo no puedo cargarle a mí, que crea por mí, yo no puedo cargarle a usted que crea por mí, yo no puedo cargarle mi salvación a usted, y decir, ah, bueno, el pastor va a orar por mi salvación, no pasa nada. <risa> no, claro que no, porque es, es una manera personal y hay muchísimas maneras en las que un adolescente, un joven puede tener una crisis de fe. Sí. Ahorita tocábamos acerca de la ideología de género, que es un tema que viene bastante fuerte y que si no estás bien cimentado como joven o como adolescente, te puedes llegar a dejar envolver. Digo, sí. está bien que... Que, que res, se respete a la mujer, yo no tengo nada en contra de eso. Es, de hecho, es algo muy bueno que la mujer tenga un lugar en la sociedad tal cual la tiene ahora, que se le respete por sus aportaciones, uh -huh. que se le respete por su, por su trabajo, por todo. Porque hay mujeres que pueden trabajar igual o mejor que un hombre y, y no se les debe de pagar menos y estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí. En eso no tengo ningún problema. Mi, mi, mi molestia, mi... ¿Cómo...? Mi queja. Mi queja, sí, mi... mi estoy, estaba buscando una palabra y se me fue. Bien machín. Carga. Pero no, no, es, es... O sea, mi conflicto Ajá. viene cuando quieren meterte este tema de, hablando directamente de la ideología de género a fuerza. ¿Y por qué me voy a este, a este tema que es muy controversial para mucha gente? Porque nuestros adolescentes cristianos, nuestros jóvenes cristianos Ajá. están empezando... A ver normal sí. todo esto que está pasando, sí. okay. y, y no me gustaría que tuviesen una crisis de en su fe por este tipo de cosas, ¿por porque eh, hace poquito vimos por curiosidad una película del de, de rollo este lgtv pink que no 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 sé ni me acuerdo cómo se llama la verdad, no sé por ahí producción nos puede dar a buscarla en su teléfono para que nos pase el nombre.
1: No la vean, chavos,
0: ¿eh? este, Sí, pues no la vean, pero no, literalmente yo la vi porque en la portada de la, de la película viene un tipo con la Biblia en la mano. Okay. Entonces, ahí es donde empieza mi conflicto, uh -huh. porque tienes que atacar mi creencia cuando tú me estás exigiendo este, este respeto. Entonces, la trama, pues la neta está del nabo, pero trata a final de, al final del día. Al Se final te del llama día. al final del día la película. Amones. Gracias, amor trata de un maestro cristiano, si mal no recuerdo que va a un grupo LGTB porque quieren ganarle un terreno para algo, una construcción o algo así okay. y termina siendo como el psicólogo uh -huh. de ese grupo porque eh, pues sí, ellos le dicen es que no nos aman y es que esto y es que aquello y este brother da clases en una escuela en una escuela cristiana, uh -huh. entonces en, un, en una de conflictos un una, una pedazo de la, de la película Hay un conflicto en donde Les dicen los alumnos De ellos, porque fue en una iglesia Creo el, el conflicto que pasó por ahí Y les dicen, no es que En la Biblia dice esto, en la Biblia dice aquello O sea, sí, estamos de acuerdo que la Biblia dice muchas cosas Pero ellos se defendían con que No, es que tú me tienes que amar porque Dios es amor Y, y lo que tú estás haciendo No es de Dios porque no me amas Y hacen ver al, al cristiano como una persona tacaña, como una persona intolerante, como una persona hasta cierto punto grosera, maleducados o sea, y yo dialogaba con Ami, disculpe que me esté extendiendo en este comentario, uh -huh. dialogaba con Ami y le decía ok, o sea, yo no tengo broncas con respetar que vayan a marchar y todo eso pero ¿por qué entonces ellos quieren meterle sus ideales a nuestra juventud a nuestra adolescencia? Uh -huh. porque ahora estamos estamos muy de acuerdo en que ahora ya no no sé si ha visto las noticias uh -huh. Que ha habido maestros que encarcelan Por decir que solamente existen dos géneros O sea, que solamente hay masculino y femenino uh -huh. Y nada más Y son maestros que terminan en la cárcel Entonces, ¿cómo nuestros adolescentes Que, que vean eso en las noticias O que les toque verlo en sus escuelas uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo van a mantenerse firmes Si no conocen, como bien dice usted Si no tienen una relación íntima con Dios? O sea, okay. usted... ¿Cómo le diría a un adolescente, a un joven, que no caiga en una crisis de fe en ese, en ese momento?
1: Ok, este, mira, primero que nada, quiero que entiendas una cosa, tradición y cultura no es fe, ¿sí? Y, y eso es algo que está así bien, bien mal, o sea, por eso es que la gente tiene conceptos totalmente equivocados del cristianismo. Este, para empezar, tradición y cultura no es fe. Entonces, por ejemplo, ahorita me comentabas de, de tu tía, no, de quién era, tu tía, no me acuerdo Dijiste de lo, lo, el
0: racismo. Ah, es... No, una señora. Bueno, una, una señora. señora allá en okay. otro país. Es que es, en ese momento yo vivía allá en otro país, ah. muy lejos. Eh, bueno, ya. <risa> bueno, producción.
1: ya no vamos a entrar por, en detalles. Por favor. Producción. Este, déjame te explico cómo está el asunto. Este, hay muchas cosas que son cultura, sí y durante mucho tiempo exactamente del año 323 después de Cristo hasta 1960 que es cuando comienzan estas revueltas hubo algo que se llamó la cristiandad ¿Sí? y cristiandad no es lo mismo que cristianismo cristiandad es esto que se desarrolló cuando entra Constantino el Grande, el emperador de Roma este, y proclama al cristianismo como la religión oficial ¿Ok? ah, desde el 323 hasta el 1960 este, es cuando eh, ser cristiano era ser lo normal ¿sí? y hubo muchas cosas de esa época que pues, eran cultura viejosa o esta onda, por ejemplo, lo que se considera ropa cristiana ¿no? la falda larga, el traje viejo, eso no es cristianismo, eso es modernidad Este, lo del racismo, es que los cristianos son intolerantes y yo, viejo, Este, si tú te pones a leer la Biblia te das cuenta de que eso no es cierto este, y déjame decirte que el racismo o sea, siempre ha existido y ha, y ha habido tiempos en la historia donde los negros suprimían a los blancos ¿eh? este, y eso es simplemente cultura, entonces tú puedes entrar en crisis este, de fe porque es, es que no me gusta la gente cristiana y déjame decirte una, un, algo triste amigo, la gente es hipócrita. ¿Sí? Sí, la la claro, gente claro, es grosera claro, Totalmente de acuerdo este, Y uno como hijo de pastor es como que le toca doble saco de hipocresía <risa> O sea, la gente es grosera viejo ¿sí? Entonces tú debes de conocer al Dios verdadero El que está detrás de todo eso Y te vas a dar cuenta que pues Dios es súper increíble Y muchas veces, o sea, la gente ni siquiera puede alcanzar nada O sea, no, ni siquiera está siguiendo a Dios Entonces... Tú debes de desarrollar tu propia fe basada en la escritura, no, no lo que dice la cultura, no que lo que me enseñaron. ¿okay? Entonces, debes. debes eso es algo muy importante. ¿okay? Claro. Este, número dos. Ahorita me preguntabas este, respecto o a sea, por qué se están tratando de imponer algo ¿sí? de esta ideología de género. Eh, probablemente me vayan a censurar en todo YouTube y las plataformas, me van a mandar el FBI a mi casa, pero estamos viviendo en los últimos días. ¿sí? La Biblia dice que en los últimos días se va a estar levantando este, el anticristo, el reinado de la bestia, etc. Eh, y desde hace... Bueno, esto, mira, para empezar, el pecado siempre ha sido pecado, ¿no? Y siempre no. Se, ha, este, se, 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 se ha sentido bien, ¿no? O sea, la gente peca porque pues, se siente chido, ¿sí me entiendes? Pero tiene, tiene su fin de muerte. O sea, al final Dios va a juzgar todo. Y el que hizo lo bueno, pues va a ir a su presencia. Y el que no, al castigo eterno, ¿ok? Ok. Este ahorita está tratando de imponer una este, ideología porque precisamente ya se aproximan los últimos días. Y desde hace, si mal no recuerdo, desde hace 200, no, que 300 años, el siglo 19, sí, como hace 300 años se está tratando de imponer hacer una sola religión. ¿sí? Hacer una sola religión y con esa este tratar de imponer este juntar a toda la humanidad como especie. Y, o sea, un solo gobierno, una sola religión. Y, y si te checas, o sea, te puedo dar una explicación este, filosófica muy complicada, pero detrás de todo esto está simplemente la mentira que Satanás le dijo a Eva. este Que el hombre es un dios. Y la verdad es que no es cierto. ¿okay? Este, entonces, ahorita es lo que está tratando de imponerse. Y nosotros tenemos que ir en contra. ¿Te has preguntado por qué el cristianismo es tan rechazado? Es porque es una idea... Que no, no va de acuerdo a este mundo este, Todas este, las presuposiciones religiosas El panteísmo, el politeísmo, el ateísmo eh, el, Hay tantas, todas salen de la misma idea ¿sí? Entre ellas nomás hay una reflexión de distancia este, Todo eso está tratando de imponerse Y el cristianismo es, precisamente va en contra del pensamiento O sea, ¿sabías que el panteísmo, donde todo es Dios Y el ateísmo es lo mismo? ¿Sí? Y, y luego la idea judio-cristiana de un dios monoteísta que dice que es correcto y que es malo este y además que es un juez justo, o sea, que lo juzga la maldad y la castiga, es una idea que va en contra de todo esto y es precisamente por eso que los cristianos son tan atacados, porque esta idea no va de acuerdo a la ideología y las filosofías humanas, ¿okay? este Y número tres, o sea, ¿cómo puede este el, este el los jóvenes este desarrollar este, o sea, ir en contra de todo esto y es precisamente lo que decía al principio, desarrollar tu propia fe y esto va a evitar que hagas este malas decisiones y enfrentes sus consecuencias. Y, y eso, o sea, te va a evitar muchos problemas si haces la voluntad de Dios.
0: Claro, digo, total, totalmente de acuerdo con lo que dice el pastor todos estamos de acuerdo, o al menos todos los que vamos a la iglesia Y, y okay. aunque agarres la Biblia una vez a la semana Créeme que todos estamos claros. Okay, este, que, que vienen los últimos tiempos Dígame, Pastor Sí,
1: Debo decir algo este, La razón, o sea, por qué a veces te alejas de Dios eh, Y te quiero decir la siguiente frase, Matona eh, Esta la dice Roy Clouser En su libro, el mito de la neutralidad religiosa Cuando tú quitas el, crist, el cristianismo, quitas la religión te deshaces de pensamientos filosóficos. Lo único que te queda es el hedonismo. El seguimiento del placer. O sea, por eso es que es tan atrayente decir... No hay un Dios y yo puedo hacer lo que se me pegue la gana. ¿Sí? Es por eso es que es tan atrayente.
0: Claro. Es que aparte sabemos que el pecado se te presenta de la manera más atractiva que puedas tú imaginar para ti mismo. Digo, uh -huh. No va a venir el pecado y, y espero no... Lastimar gente sensible con mi siguiente comentario No va a venir el pecado Y te va a decir, hola Javier ¿qué tal? Soy una enfermedad veneria este, ¿Cómo estás? Eh, Ay God, Mira, bien, no, pues claro que no O sea, va a decir, exacto, no te va a decir Hay una canción de Redimidos De hace muchos años que dice este, yo soy La droga y el SIDA se llama la está muy buena esa, esa Esa canción Pero precisamente Se presentan estas dos, dice Yo soy la droga y yo soy el SIDA, les dice Uh -huh. Y solo queremos acabar con tu vida Entonces, el, es pero realmente sabemos Que el pecado no se te presenta así O sea, no va a venir el pecado a decirte Mira Jadiel, soy la cirrosis Y, y, y en forma de, de botella De bebida alcohólica, pues claro que no la soy la depresión, mucho gusto Exacto, no, el pecado va a decir, te va a decir Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es No sé, cualquier cosa que te agrade pueden ya, y, y puede ser lo que sea Puede ser el alcohol, puede ser los videojuegos Puede ser cualquier cosa Que a ti te haga que que dejes de tener una relación con Dios Porque por ahí va a empezar este todo esto Toda tu depresión, todos tus problemas van a empezar Cuando empiezas a perder tu relación con Dios Si eres una sí. persona que lee la Biblia Como decimos ahorita una vez a la semana Pues es mucho más fácil Que caigas en, en, en alguna Tentación, que caigas en alguna cosa Porque pues no te alimentes sí. Eh, sí, Creo que la he citado En algunas ocasiones pero por ahí tengo una reflexión Que en, en, en La página que se llaman muros transparentes y precisamente trata de eso, de que cada vez nos hacemos más expertos a las cosas que les prestamos más más, más tiempo, más atención. Y cuando nos apasiona ¿no? y nos dedicamos a hacerlo cada vez mejor, uh -huh. pues aprendimos aprendemos más y lo perfeccionamos a tal grado de que nos volvemos unos expertos en materia. Uh -huh. ¿Sí? Tal vez yo pueda hacerle preguntas de la Biblia Y usted me va a contestar porque usted es un experto en la materia uh -huh. Tal vez yo pueda hacerle preguntas a Ami Acerca de las estrellas Y me va a contestar porque es experta en la materia Y así sucesivamente podemos ver A alguien que tiene una especialidad En algo Pero cuando nosotros nos clavamos en cosas Que no corresponden o, o que no nos edifican En este caso Pues perdemos de vista nuestra relación con Dios sí. ¿sí? Ha habido más de uno de nosotros Tanto ustedes como yo, Ami, Max Y toda la gente que nos llegue a ver Se ha clavado con una serie de Netflix Y se la ha aventado en una noche Se uh. ha aventado 10 capítulos seguidos 11 capítulos 12 capítulos pasan a eso, Berman, sí. Pero to a todos nos ha pasado sí, A todos que sí. nos ha pasado ¿Qué dices? ¿Sabes qué? Esta serie me gustó Precisamente ayer tuvimos un conflicto con eso Pero dije, no, me voy a dormir este, Y series que te atrapan Sí, uh -huh. pero todo ese tiempo, esas 10 horas que le dedicaste yes, a ver X Santa. X serie y te hiciste un experto, yo soy mucho de analizar las películas, pastor, y estaba mi testigo, que no me voy a dejar mentir, yo soy mucho y voy, soy muy malo para recordar muchas cosas, soy muy malo para enlazar algunas otras, pero si estoy viendo una película que me interesa, uh -huh. enlazo recuerdos, personajes, nombres, acciones, hasta por qué se enferman los... ¿Verdad? O sea, ella está de testigo. Yo soy muy, muy así. Entonces, a veces me pongo a pensar, bueno, ¿y si esa, si esa pasión por, por aprender yo se la pusiera a la Biblia? Si yo dijera, ah, ok, estoy leyendo Génesis. Muy bien, Génesis, ¿no? Por poner un ejemplo, ah, José. ¿Por qué José se hizo el segundo del faraón? Digo que son cosas que ya todos conocemos, ¿verdad? Pero, Pero nunca estaría tiendes. de más de decirte, ah, ok, es que voy a meterme más a fondo e investigar, investigar. Y después te vas a dar cuenta. De que pa para que José llegara a Egipto, pues tuvo que pasar primero una etapa muy difícil en su vida en donde sus hermanos lo venden y todo eso, uh -huh. llega la esposa de Potifar y se va allá al tambo un rato y luego ya después lo sacan, o sea, <risa> El tambo. Sí, o sea palabras más, palabras menos, ¿eh? en la Biblia no dice tambo, este, pero ¿a, claro, a sí. qué voy? Te vas haciendo más experto en todo sí. eso, entonces... Sé que parece que nos estamos desviando del tema que estamos platicando, no pero no es así, okay. porque si tú como adolescente conoces y tienes una relación pegada a Dios, una relación entregada a Dios, vas a conocer qué es lo que Dios quiere de ti, qué es lo que Dios demanda de ti y, y las, obviamente las promesas que Dios te da a ti. Sí. Y todo esto que hemos estado hablando de las crisis y de las ideologías de género y todo eso, no te digo que no te va a llegar a pasar porque claro que puede llegar a pasar. Mejor. Pero cuando tú estás preparado y bien cimentado en Dios Es muy difícil que te toque a ti sí.
1: este, Mira, si tú me preguntas ¿Cómo le puedes hacer para permanecer en la fe? Pues la respuesta es simple Es una decisión ¿sí? O sea, es una decisión Dios a nosotros Nos dio libre albedrío ¿sí? Y el libre albedrío a veces como lo tendemos Que es súper acá Y realmente sí, es sí, que Se maximiza a veces Sí, se ir, maximiza ir, demasiado eh, La verdad es que nosotros como humanos Somos este, libres Solamente en los límites que Dios nos dio y Para empezar tu libre albedrío Nomás llega hasta donde libre albedrío de tu prójimo Hasta ahí llega tu libre albedrío ¿okay? este, Pero déjame decirte ¿Cómo puedes permanecer en la fe? Es una decisión ¿sí? Es que a mí no me nace buscar a Dios viejo A nadie le nace O sea, tienes una, literalmente una naturaleza Y aparte tienes al enemigo Tienes al diablo Tienes al mundo que te está jalando para ir este, siguiendo la corriente. ¿okay? ¿Qué es lo que debes de hacer? Es una decisión. Yo decidí seguir a Cristo. No porque me pareciera una buena idea. No porque yo estuviera súper convencidísimo que Dios era demostrable científicamente. Pues ahorita ya tengo el conocimiento y si te lo puedo demostrar, pero ese no es el punto. Este, eh, tampoco es porque estaba convencidísimo de que Dios no era un invento filosófico. Pues Ahorita ya te lo puedo demostrar que no es. Pero... Este, es una decisión. ¿sí? O sea, es como puedes saber que, que Dios es amor. Decide seguirlo y, vas a, al, y al practicar su palabra te vas a dar cuenta que Dios es amor. Y fíjate que no es la definición amor eros hedonista de este siglo, porque ahorita amor es tolerancia, am, amor es, es placer. ¿sí? O sea, nomás es eso, amor es placer. Y cuando a, te pones a leer la palabra de Dios, o sea, amor es corrección, amor es disciplina. Amor es, es como se dice, es es que te ayude, también amor significa que no te ayude, amor es abrir puertas, amor es cerrar puertas, sí o sea Dios todo lo hace para tu bien, este, pero todo tienes que radicar en una sola cosa, decidir, que yo decidí a, a, a Cristo, yo decidí seguir a Cristo y en el camino pues Dios te va mostrando que Él es real, tenemos a Abraham el padre de la fe, Mira, Abraham no tenía la Biblia, es más, Abraham ni siquiera tenía el Génesis, o sea, Abraham no sabía nada de Dios, o sea, de repente se le aparecen sueños un Dios que él no conocía y le dice, o sea, yo soy el Creador, o sea, sígueme. Y, y él dice, pues, pues, ok, ¿no? Y lo piensa seguir, Este, está, está bien loco, pero Abraham decidió seguir a Cristo, este, y eso es lo que tú tienes que hacer, y déjame decirte que... No seguir a Cristo tiene sus consecuencias O sea, incluso las cosas más bobas Que tú puedas decir, o sea, eso no tiene Da igual, este, tiene sus consecuencias Vamos a tomar así algo a la ligera no. Este, el tema de la masturbación Hay tantos que dicen Es que la Biblia no dice que la masturbación sea mala ¿Sí, no? Este, y como no dice explícitamente, entonces Pues, vengan a nuestro reino, ¿no? <risa> este, mira, la Biblia dice que en todo lo bueno en todo lo justo, todo lo santo, todo lo que es digno de buen nombre, en esto pensad. Este, estoy bien seguro que todos los que se masturban, tanto hombres como mujeres, no están pensando en conejitos y arcoíris.
0: ¿sí? No, y eso, digo, y aparte que si fuera algo bueno, entonces este, ¿para no, qué te escondes para hacerlo?
1: Exacto. Bueno, y aparte está este esto que también Jesús dice, o sea, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. ¿Sí? O sea, y ya ya con eso ya ya valiste, o sea, la Biblia sí está en contra de eso. Aparte que tiene consecuencias graves, y, y esto es algo que no está diciendo, por ahí un estudio, si mal no recuerdo, de, de la Universidad de Buenos Aires, que dice cuáles son los efectos secundarios a corto, mediano y largo plazo de la masturbación, este, y puedes o sea, desarrollar problemas de disfunción eréctil, este, puedes este, desarrollar, o sea, una consecuencia así este, directa es que la disfunción eréctil, pues el sentido es que tú vas acostumbrando a tu cerebro a cada vez y más y más altos niveles de erotismo entonces el día de mañana que tú te llegues a casar un adolescente que comienza a practicar la masturbación a sus 14 años, el día de mañana cuando se case este pues no va a poder porque su, acostumbró a su cerebro a un nivel de erotismo sí, altísimo exagerado entonces o sea, si el coche que estamos en el comercio, no se le va a parar ¿sí? este, y es por eso que cada vez se ocupan más y más niveles de erotismo de Sí, eh, erotismo. Entonces, después vas a caer en, la mas, eh, en el masoquismo, vas a caer con la sofilia tantas cosas. Por eso es que hay tanta cochinada. Este, y estas son consecuencias. Y claro que vienen
0: consecuencias, este, a largo plazo, ¿verdad? Y la peor es que vas a caer en el castigo eterno. Así es, digo, totalmente de acuerdo, pastor, en ese aspecto. Muchas veces damos, este, como algo natural este tema que usted comenta de la masturbación. Cuando realmente no es así, digo... Uh -huh. y, y estoy totalmente de acuerdo con usted que empiezas por poquito, eh, volvemos a lo mismo. Cuando empiezas a hacer algo mucho muy repetido, te vuelves, a, te vuelves un experto. Uh -huh. y, y puede ser para cosas buenas, puede ser para cosas malas. Y en este caso, el tema de la masturbación, pues, es un tema delicado para los adolescentes y que a muchos les da vergüenza, a muchos otros no. Uh -huh. Pero, pues sí, digo, sí... Si ya, empezaron, si ya empezaste como joven a hacer esto... Ten mucho cuidado... Yo te recomiendo que dejes de hacerlo... Sale ahí, amigo... O sea, corre... Es una corre, trampa... Corre, viejo... Es una trampa... Vas a caer... Y, y te puede ir muy mal... Sí. Ahora... Totalmente de acuerdo... Todas nuestras acciones... Tienen... Una consecuencia... Hay consecuencias buenas... Uh -huh. Consecuencias malas... Pero todos tienen una consecuencia... Que tarde o temprano... Tendremos que pagar... Uh -huh. ¿Sí? Porque todo... Al final de cuentas... La verdad... Siempre sale a la luz... Como coloquialmente se dice... Y... Y es algo que no podemos evitar Ahorita que comentaba acerca de De, de cómo está la situación actual Hablábamos en podcast anteriores De la vida de Elías uh -huh. Y Ami nos hacía un comentario precisamente De que a veces Ella llega a sentirse que solamente Ella busca a Dios como en los tiempos de Elías sí. ¿Sí? ¿Y por qué tocó el tema de Elías? Porque Elías tuvo esta convicción tan grande De decir, sabes que yo solo contra todos ustedes Y como quiera yo voy a ganar ¿sí? Porque yo sé que mi Dios es real uh -huh. Y así, eh, eh, eso es lo, el consejo que yo podría o que yo le daría a estos adolescentes Estos jóvenes, personas recién convertidas que nos están viendo Si tú estás pasando por una crisis de, en tu fe, llámese como sea Si tú acabas de llegar al cristianismo y sigues batallando con el alcohol, con las drogas, el tabaco No, no te estreses, hasta cierto punto es normal Pero en, conforme más le vayas entregando tus debilidades a Dios, Dios te va a hacer más fuerte entonces, sabemos también que existen cambios radicales y cambios graduales. Uh -huh. Si estás batallando con alguna de tus adicciones, tú que acabas de llegar al cristianismo, acércate con tu pastor, acércate con un líder de tu iglesia, alguien que esté en oración y con toda confianza platica con él, porque son las personas que te pueden orientar y te pueden dar un buen consejo. Si tú eres una persona que tienes toda la vida en la iglesia y estás pasando por algo y eres un adolescente, busca a tu líder de jóvenes, busca... Alguien que te pueda dar un buen consejo No vayas con tus amigos de la esquina con Sí, tus por amigos. favor,
1: no hagan eso no, no le preguntes al cantinero No le preguntes al profesor de filo Porque ni siquiera saben qué rayos están diciendo
0: Entonces, busca consejo De alguien que esté en oración Porque si no vas a batallar mucho para poder dejar eso sí. Pastor, creo que se nos está acabando El tiempo Este, ¿Cuánto tiempo tenemos por ahí? Se nos está acabando okay. el tiempo Entonces vamos a dejar el otro tema Para otra aparición de usted Un poquito más adelante Pero antes de terminar, Pastor Y ya para cerrar este, este tema Para cerrar, este sí. me gustaría por ahí Algunos comentarios finales de usted Primero, una recomendación Aparte de las que ya nos dio uh -huh. Usted como joven Ya pasó por alguna de estas etapas Que, que llegamos a comentar sí. ¿Cómo salió adelante? ¿Cuál fue? ¿Qué fue su ancla? que todos sabemos obviamente que es Dios, pero ¿cómo usted le hizo, cómo fue acercarse a alguien más a expresarle que estaba usted batallando con alguien? Okay, con mira. algo, mejor dicho.
1: Este, nada, no, pues con alguien no, o sea, yo, yo desperté mis sentimientos por ahí de los 18, este, pero yo batallé con algo ¿sí? y eso era pues el conocimiento, el conocimiento secreto. ¿sí? Yo llegué a, a practicar por ahí algunos libros de magia que por ahí me encontré. Chavos, nunca, nunca te este Magia y Hechizos en, 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 en Google, les llegan toda clase de cosas. Este, También llegué a batallar con problemas de pornografía ¿sí? y temas de masturbación, eh, y eso es algo que Dios me ayudó a dejar. Entonces, ¿cómo puedes salir adelante? Mira, pues si nada más te quiero decir algo, o sea, tú, joven este, cristiano que pues, has vivido toda tu vida dentro de la iglesia, tienes que decirte algo: no necesitas ensuciarte para conocer a Dios, ¿sí? no necesitas ensuciarte, este, no necesitas este, eh, vivir una vida pecaminosa para tener testimonio, ¿no? o sea, no necesitas eso. Para conocer a Dios este, Solamente es una cuestión de decisión eh, Y a veces también ah, Déjame decirte que hay pecados eh, Que no los vas a poder dejar a menos que pidas ayuda ¿sí? eh, El cristianismo es una fe eh, De comunidad Es una fe que se vive en comunidad No es de ermitaños Ni de monjes, o sea, es de, de estar en comunión Unos con otros Yo la única manera en la que pude este, Salir de eso Fue pedir ayuda, o sea, fui o sea, La mayoría siempre le pedimos ayuda al amigo X, ¿no? Y ese cuate está peor que tú. Claro. Este, pero yo lo que tuve que hacer, eh, fui con un pastor, o sea, un pastor, un chavito de 14 años yendo con un pastor, o sea, y decirle pastor, mira, tengo este problema, este, estoy viendo pornografía y no puedo dejarlo, ¿qué hago? Y sabes qué me puso a hacer, o sea, algo, o sea, así como que lo que te vienen diciendo toda la santa vida, ponte a leer la Biblia y ora. Este, y me dijo, mira, no tienes de otra, es una decisión. Y ok, yo decidí y sí me pusieron acá una disciplina de cómo leer la Biblia. Este, y todos los días me agarraba un plan de lectura, este, dedicaba una hora a Dios. Y eso, créeme, que al leer la Biblia Dios fue restaurando mi mente. O sea, yo te puedo decir que no me acuerdo de esas imágenes. Y Dios fue cambiando, me fue, fue cambiando, me quitó ese carácter este, odioso que tenía. Este, y simplemente fue una decisión. O sea, si tú pides ayuda, si tú, tú te pones a tu corazón... Este, Dios te va a mandar gente, gente este, que sea buena, que te guíe por el camino correcto. La Biblia dice en Isaías que por torpe que sea, no me voy a extraviar. Pero es una decisión. Lo que dijo Josué este, en, en, su, en su, ¿cómo dice? En el epílogo del libro de Josué. O sea, decide hoy: ¿a quién vas a seguir? ¿A Jehová o a los dioses que adoraron a sus padres? O sea, decide. O sea, si tú decides seguir a Dios, créeme que Dios va a poner todo en tu camino para a mantenerte firme en la fe. Claro. Y, y eso es, o sea, pero pidan ayuda, chavos, o sea, no, no se queden solos, este, pide de, 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 de preferencia a gente mayor que ya haya pasado por esa etapa, ¿sí? Este, porque hay pecados que no vas a poder dejar a menos que tú los confieses y te apartes, o sea, y confiésalos a alguien que te diga cómo salir, porque a veces piensas que este, el problema es muy enorme y le platicas a alguien más y no chavos, o sea, no es tan difícil.
0: Claro, digo, o a veces te equivocas de persona Y le cuentas a alguien que después lo usa para avergonzarte Exacto Entonces tenemos que ser muy sabios Y por eso es el comentario de acércate con alguien Que esté en constante oración Y que pueda darte un buen consejo Y que no se vaya a burlar después de ti Porque sabemos que es muy doloroso Confiarle algo a alguien sí. Y que después lo use para reírse de ti O lo diga en frente de todos y, y tú así como que, chale, o sea Yo te lo estoy confiando a ti Acá, secretón, va. ¿vale? Y tú sacas el chismecito mundial y ahora voy a andar en la boca de todos ahí. Y se crean ideas después muy equivocadas y ahí también puedes llegar a caer en una crisis. Entonces tienes que tener mucho cuidado de a quién le platicas tus cosas. Y como bien comenta el pastor Josué, si ya saliste de ahí, si, ya, si tú regreso. ya no regreses. Y por, por último, antes de pasar a, ya sabes, las últimas dos secciones que tenemos en el podcast. Si tú ya saliste de ahí, si tú saliste de, la, de las drogas, del alcohol, del tabaco, de la... De la pornografía o de cualquiera de esas cosas Puedes, eh, busca la manera, una manera adecuada obviamente De dar tu testimonio con alguien que sepas que puede estar pasando por eso O si sabes de alguien que lo está pasando pues también dilo Digo, este, eh, Vamos a tener por ahí una colaboración con, con Es una mención aquí que no estaba programada pero Vamos a una colaboración con el radio de mi madre, de los que han visto los podcasts anteriores, saben que mamá tiene un radio. Y entonces nos, nos dijeron así de que, oigan, necesitamos un, un texto que ustedes digan, saben que esto me agrada, este texto creo que me define por algo. Y yo comentaba que a mí me gustaba Daniel 4.2, y este, para los que no conozcan o no, no tengan subirle la mano, dice, conviene que yo declare las señales y milagros que, Dios Altísimo, que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Si tú ya pudiste salir, como cualquiera de nosotros que llegó a pasar por algo difícil, es de mucha bendición que lo compartas con alguien, para que esa persona pueda ver en ti el cambio verdadero que hace Dios en las vidas. Y bueno, con esto estamos terminando, vamos a pasar a nuestras últimas dos secciones. Pastor, primero agradecerle que se haya tomado el tiempo de atendernos un domingo después del culto. Sabemos que es domingo de hamburguesas. Y, este, y tal vez usted quiere ir al cars a comer una hamburguesa, ¿eh? No sé. Soy rico. Hijo. <risa> no, pues bueno, ya conocen nuestras secciones. Nuestra primera sección es a quién y por qué. Y se la repito por si no se acuerda. Uh -huh. En el hipotético caso de que usted llegue al cielo, sí. este está ahí en la puerta, ¿verdad? Toca la puerta y le abren las puertas. Así si son de oro, me han contado que son de oro así muy altas. Grandototas. Sí, no en la católica, pero... Abren, abren así la puerta y se escucha que... Con las bisagras donde era la puerta Hay aire acondicionado y todo <risa> Estaba chido ¿eh? Entonces usted va a entrar al cielo uh -huh. y, y Dios le dice ¿Sabes qué, José? Bienvenido, pásale este, uh -huh. Tenemos el clima pues, agradable este, Pero antes de que pase Tienes la oportunidad de hablar con un personaje Histórico, bíblico No sé si se recordó cómo era la sección ¿A quién y por qué?
1: Ah, oh, man, no. es que hay tanta gente Que quiero conocer, viejo eh, ah, no manches. Nomás se puede, uno. Uno nada más, pastor.
0: Va a salir como a mi que dio media biblia, pero eh, uno nada más. Pues yo creo
1: que a José el soñador, viejo. José. ¿Por qué? Porque. Pues es, este es un hombre intachable, viejo. O sea, a pesar de que él no tenía nada de la escritura. O sea, sí, no, no, me imagino que o sea, sus papás le hablaban de Dios este, oralmente, pero él no tenía Génesis, no tenía el Pentateuco, no tenía la ley de Moisés, no tenía las cartas de Pablo. Este, y aún así, o sea, él caminó rectamente delante de Dios. Y algo que me impresiona a José es que él nunca se contaminó. O sea, y, y la Biblia no, no dice en ningún momento algo malo acerca de José. O sea, José siendo un, un chavo, se decidió apartarse para Dios y Él nunca se ensució ni de su juventud, ni su adolescencia, ni, ni aún en la vejez No se dejó corromper por, este, por el poder de los egipcios Y, y yo, yo quisiera simplemente platicar con él, ¿no? O sea, ¿qué, qué sentiste cuando estabas este, en el poder, no? Y tenías a tus hermanos, a esos vatos que te aventaron a una cisterna Y los siguientes tres años de tu vida viviste de perico perro, ¿no? Como dice colegialmente Este... ¿Cómo le hiciste, no? O sea, platicar más que nada de su experiencia de vida. y Porque José, el soñador, es uno de los personajes bíblicos que más admiro, porque fue un hombre de integridad y un hombre
0: de perdón. Sí, digo, que también esa parte del perdón le costó, pero al final de cuentas, ¿Sí? o sea, Dios trabajó con él y pudo perdonar a sus hermanos. Y, y digo, bueno, totalmente de acuerdo, digo, creo que José es un caso de... es el claro ejemplo de cómo debe de vivir un joven o ¿Sí? un adolescente... A pesar de que estés solo, a pesar de que estés pasando tiempos difíciles, José siempre se mantuvo firme en, en su convicción sí. y en su creencia de Dios. Además que estuvo
1: en un ambiente feísimo, o sea, la verdad, muchos de nosotros nomás leemos la historia de José y nomás por encimita, pero cuando te piensas a analizar el periodo donde él vivió en Egipto, o sea, hasta ¡qué bañado, viejo! O sea, hasta los mismos egipcios dicen que ese periodo estuvo difícil.
0: Sí, y si para ellos estuvo difícil, cuanto más para los esclavos, ¿no?
1: Sí, bueno, él fue un esclavo. Este, eso es lo que yo me admiro de él. O sea, él estaba en medio de un mundo este, donde cada quien hacía lo que a él le parecía. Este, o sea, literalmente tuvo la oportunidad de acostarse con una mujer más bella. Este, pues porque Potifar era un hombre poderoso. Este, y aún así él decidió no hacerlo. O sea, eso, a mí lo que él me admira de él es, es la relación tan íntima que él tenía con Dios.
0: Claro, totalmente de acuerdo Pastor Y nuestra última sección, muchísimas gracias por dar su respuesta uh -huh. Es el invitado te recomienda Pastor, recomiéndanos dos cosas dos, Un libro, una canción, una película, un video, una reflexión, una predicación Un capítulo de la Biblia, un versículo Que a usted le, que a usted le haya dejado algo y Que que usted diga, sabes que a mí me gustaría que que tu audiencia leyera, escuchara, viera, etcétera, esto, porque le puede dejar algo.
1: Ay, oh, viejo, tengo tantos libros en la cabeza. Ok, bueno, vamos vámonos por lo sencillo. Este, <risa> bueno, por todos los que se quieren meter al seminario, raza, si no les gusta leer, vayan desarrollando el hábito. Este, leemos mucho, <risa> o sea, mucho, mucho, mucho. Este, Una canción, a mí una canción que a mí me gusta bastante es la canción que se llama Live Like That, de Sidewalk Prophets esa canción dice, o sea, yo quiero vivir así como ellos, como los apóstoles que todo lo que yo diga o haga refleja a Cristo
0: okay.
1: este, un libro eh, bueno, una, pre, una película te recomiendo mucho la película de Inquebrantable, la vida de Josh McDowell este, esa es una película que habla acerca mucho del perdón y una relación con Dios o sea McDowell es, una, es un teólogo super padrísimo, un pastor y, y viene del contexto más horrible que te puedas imaginar. Y este, tú dirías, no, o sea, eso no es posible. O sea, no, o sea, neta, que... O sea, en el contexto más horrible que te puedas imaginar, de ahí Dios puede hacer cosas grandes con hombres y mujeres que deciden caminar con Dios. Este, y un libro que te puedo recomendar... Ah, bueno, este, así... No es suavecita ¿no? este Yo creo que te puedo recomendar el libro de... José, un hombre de integridad y perdón. Y eso Para mí es increíble. O sea, eso es un libro que te puede decir o sea, cómo mantenerte fiel a Dios a pesar de las circunstancias. Se llama José, un hombre de integridad y perdón de um, Charles Wendell. Okay. Lo tienen en español, está baratísimo, lo tienen en Kindle. Raza, cuesta como 50 pesos, no sean codos. Este, La librería les encuentra en 150. Este, léalo. Este, eh, créanme que, que leerlos va a ayudar bastante, sí.
0: Okay. Muy bien y después de esas menciones gratis, como si cobramos dar las menciones. Después de esas menciones, <risa> muchísimas gracias, pastor, por sus recomendaciones. Y bueno, raza, ya saben que aquí está su podcast. Hablamos derechos sin andar ahí escondiendo algunas cosas. Y si ustedes están pasando por algo, pues acérquense con su pastor, acérquense con algo, algún líder de su iglesia para que les ayuden. Recuerden que no hay otra solución. Más que doblarse de rodillas ante Dios para que les ayude, Pastor. Muchísimas gracias por haber aceptado su, su invitación, nuestra invitación. Y bueno, raza, recuerden que no es bueno reírse de nadie ni hacer lo menos por lo que estén pasando, porque tal vez el próximo podría ser tú. Que Dios te bendiga y hasta luego. Hasta
1: pronto.